0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Центра современного искусства Терминал А. Это место, где мы говорим о современном искусстве и все, что с ним связано на простом и понятном языке. В первом выпуске мы пообщаемся с Полиной Кардемон. Моя пристав, пожалуйста, Полину.
1: Полина Кардемон это режиссер, сценарист, перформер, художница и автор нашей новой выставки Архив Хрупкого искусства. А также Майк
0: Вальски это сооснователь центра Терминал А и Куратор. В первом выпуске мы пообщаемся о перформансах, собственно, о выставке архива хрупкого искусства и вообще о творческом становлении Полины. Всем приятного просмотра. Наверное, с чего хочется начать, сказать, что у нас с конца января проходит выставка в центре современного искусства «Терминал» «Архив хрупкого искусства Полины Кардемон». И, наверное, хочется спросить, с чего вообще все начиналось? И вообще, что такое архив хрупкого искусства?
2: Ох, архив хрупкого искусства — это, по сути, ну, если очень грубо говоря, такая моя коллекция работ художников, разных объектов, холстов, графики, тканевых работ, керамики. И это все такой набор работ, которые мне подарили друзья художники. И дарили в течение ну, вот, нескольких лет, по сей день. И собралась такая такая коллекция, которая как будто не может особо называться коллекцией, потому что я не очень властна в этом этом наборе работ, которые ко мне попадают, потому что это по большей части подарки, там есть еще работы, которые я покупаю, но по большей части это вот такой бесконечно разрастающийся организм, который живет как бы практически вне вне меня и моего выбора.
0: А сколько всего работ в коллекции?
1: Можно я отвечу на этот вопрос? Пожалуйста, Полина изначально сказала, что будет около 150 работ, а потом мы стали писать к этому всему этикетки, этикетаж, и потом их стало 250, и Полина дописывала этикетки. А на сегодняшний день 350 работ работ.
2: Ну, не 350 работ, а скорее 350 этикеток к, дву- к 200 с чем-то работ. Потому что некоторых этикеток там, к одной работе, может быть, несколько и все такое.
1: Ладно. Ну,
0: ты, получается, собрала эту коллекцию, и потом вообще как возникла идея сделать выставку саму, То есть это была твоя идея или Майя, может, предложила первая?
2: Это была идея Майя. Я вообще не представляла, что когда-либо э, этот архив может быть в каком-то публичном поле.
1: Полина рассказала летом, когда мы делали другой проект, о том, что у нее есть вот такой архив, и она его ну, так образно называла архивом хрупкого искусства, рассказала о каких-то работах, которые там есть. И меня это безумно заинтересовало, потому что... Действительно, архив собирает не сама Полина, получается, а художники. То есть художники формируют ее коллекцию, даря ей эти работы. И это ну, суперудивительная коллекция. Когда мы говорим о частных коллекциях искусства, вот такого формата нет. И, конечно, мне захотелось ну, показать это все, показать этот процесс и рассказать о том, что вот такое бывает.
0: То есть это вообще такой некий организм, который сам расширяется, сужается, и ты не контролируешь, какие работы выпадают?
2: Да, причем каждая работа э, подарена или куплена у художника, которого я, ну вот, в 98, наверное, процентов случаев знаю лично, и с большинством из них дружу. То есть у меня к этим работам есть еще какие-то очень личные спайки. И много работ там, от людей, с которыми я больше, например, не общаюсь или уже не так близка. И эти работы как будто еще отдельно обрастают какими-то своими сюжетами, когда их там одну работу видит другой художник, и потом что-то о ней говорит. И, ну, то есть это все вот... Как-то Я пытаюсь всегда это как будто какой-то линией такой объединить, чтобы все про всех друг друга знали.
0: Классно, что практически каждая работа имеет некую историю у художники, о твоем друге, то есть это некая то безличная работа. Мне кажется, в этом вся ценность этого архива.
1: Обычно частные коллекции — это какие-то готовые работы, оформленные, готовые там, к экспонированию в пространстве. А у Полины... Помимо того, что коллекция хаотично собирается, это еще и хаотичные работы. Большую ценность коллекции представляют эскизы художников к работам, какие-то письма. Мы бы вне коллекции Полины это никогда не увидели. Ну да,
2: это то, что обычно затерто. То, что мы можем там на кухне где-то увидеть или в мастерской у художника. Но мне кажется, здесь само вот это понятие хрупкое, да, оно. Мне кажется, такое же затасканное, как и слово нежный, но тем не менее, мне кажется, оно самое точное, оно точнее всего описывает этот архив, потому что э, хрупкий, ну, как бы эти работы хрупкие в разных планах. То есть буквально, да, если это какая-то хрупкая бумага, или там керамика, или стекло, или что-то еще хрупкое, э, как, как эскизы, как то, что может, могут выбросить. Хрупкая, как без какого-то названия, найденная, да? ну, вот какое-то обнаруженная какая-то работа там, скетч или чья-то студенческая работа хрупкая как в какой-то именно там художественной категории, потому что там есть сет работ семилетнего ребенка что тоже, да, как бы немножко такая спорная э, спорная зона, как бы является ли это искусством, когда ребенок, ну там не до конца осознает, да, как он рисует, ну, как бы, ну, вот уже этот ребенок вырос и он уже не занимается этим рисунком, а в архиве его рисунки э, сохранены, которые там я тоже очень люблю и считаю прям ну, как бы их там частью архива. Короче, вот это понятие хрупкий, оно очень такое. Объемное, как бы вот про какие-то работы, которые могут быть не до конца э, соответствовать каким-то нашим, э, какому-то нашему пониманию привычному.
1: Скажи, пожалуйста, э, то есть коллекции формируются самими художниками? Они приносят работы, ты вносишь их в архив? Были ли моменты, когда ты отказывала э, от э, внедрения работы в архив? По причине любой: там неприязнь, грубо говоря, к
0: другу, либо не нравится работа, либо уже чересчур много, что негде хранить. Вот у меня были какие-то ситуации, где я не то, что отказывала, но есть
2: какие-то работы в Новосибирске, которые, причем там, я очень люблю, они там висят в Новосибирской квартире но они не являются частью архива, например.
1: Я сейчас хочу озвучить одну мысль. Она ну, такая грустная и жесткая, но, мне кажется, она очень отражает весь этот художественный процесс, что любой архив искусства у художника всегда конечен. Да, и эти архивы обычно заканчиваются с смертью самого художника — мне очень нравится такая мысль, что архив является
0: некой такой красной нитью, которая проходит через жизнь. То есть ты через архив работы можешь проследить свои жизненные этапы и вообще людей, с которыми ты вза- взаимодействовала в разные вообще периоды времени в разных городах, странах.
1: У Полины был перформанс, где она писала письмо покойному отцу. И этот перформанс имел последствия. Очень много людей позднее тоже писали эти письма отцам, которых уже нет, и отправляли их по Полине. И, насколько я помню, они благодарили тебя за то, что ты дала им способ как бы освободиться от своих каких-то болей.
2: Ну там да, там я чуть-чуть тебя поправлю, просто вот типа как это происходило. Там прям во время перформанса, который шел два дня, в будку могли зайти зрители и написать письмо к отцу любое. И это письмо потом отправляли в шредер штуку, которая расщепляла. Расщепляла, да, это письмо. И потом э, сохрани все эти письма я сохранила, они там что-то год или два лежали у меня дома. Э, вот этот какое-то облако страданий по отцам, вот, и спустя какое-то время я э, создала новые листы из этой бумаги, то есть там я уже творила, прессовала, вот это все и получились такие белые, белые пустые
0: письма. У меня такая ассоциация сейчас возникла, я недавно посмотрела новый мультик Ямиадзаки, «Мальчики-птицы», вот, и там для меня основная тема является, типа, жизнь и смерть, то есть, чтобы обрести рождение и жизнь, нужно отпустить смерть, либо свою, грубо говоря, своего там, внутреннего ребенка, либо ну, напрямую смерть близкого. Только тогда ты можешь освободиться и получить новые эмоции, радостные. Мы сейчас заговорили о перформансах, и хочется узнать о начале вообще твоего пути, почему ты вообще поступила в театральный университет. И почему именно режиссура, а не актерский?
2: Я изначально хотела поступать на актерский факультет и мечтала быть актрисой там с какого-то времени. И потом в школе на тестах по профориентации меня вызвала психолог в кабинет и говорит: Полина, тебе ни в коем случае нельзя в актерскую профессию, потому что у тебя такой тип характера, что Тебе будет там плохо. Я в слезы. Я говорю, а что же мне тогда делать? Он говорит, тебе нужно быть режиссером. для меня режиссер это просто какой-то э, страшный дед, который просто на всех орёт с животом гигантским. И я думаю, какой режиссер? Короче, я хлопнула дверью, сказала: Я приглашу вас на свой спектакль э, в театр Глобус, в котором я тогда хотела э, работать. И. Потом я совершенно случайно как будто поступила на режиссерский, я и на актерском прошла, и на режиссерском прошла, и потом э, стоял выбор. Я думаю, нет, ладно, наверное, все-таки на режиссуру, там как будто больше вот этой маневренности есть. Э, и в итоге мой первый дипломный спектакль был в глобусе. Но как режиссера. Я не позвала э, психолога, у меня вообще как-то вот я уехала из того места, где я жила, и как-то мало со всеми взаимодействовала, но. Вот история такая странная, случайная почти, но в то же время как будто очень точная, правильная для меня.
1: Хочется ли тебе иногда что-нибудь такое сделать свойственной актрисам? Ну
2: да, но мне кажется, я бы спорила с режиссером, конечно. Поэтому поэтому я выступаю, ну как как перформер. Это же тоже какого- своего рода, ну да, публичное, публичное какое-то действие, ты там не сидишь за, за кулисы или там в репзале. ты тоже выступаешь как актор. Вот. Поэтому мне кажется, я как-то реализую вот в этом свои...
0: Актерские какие-то... Да,
2: актерские э, амбицушки. Штучки. Штучки.
0: Ты вообще из Новосибирска, и вот мне интересно, как культурный код города влияет на твое творчество? Мне кажется, каждый город влияет на людей, особенно на творчество их. Как оно проявилось у тебя? Из-за того, что
2: Новосибирск транзитный город, там все ускользает от тебя без конца. Ну, то есть, вот все как-то проехали, проехали, проехали. Ты как будто не можешь, ты как будто не можешь там заземлиться, не можешь а, вглубь копать, потому что. Потому что это все куда-то вот куда-то растворяется.
0: А в чем это проявляется В общении с людьми, в каких-то творческих объединениях вообще в вот работе? Вообще
2: да, в, в объединениях, в проектах. Даже если есть какие-то огромные крутые проекты, которые зарождаются в Новосибирске, там театральные, современного искусства, фестивали, это все равно как-то очень быстро, даже если публика счастлива и хочет еще, это все равно почему-то как-то затирается, вот как-то как-то размывается растворяется без конца то есть куда-то вот какие-то топе такие не знаю почему-то и может быть еще в том числе поэтому мне так хочется все фиксировать потому что это вот э, секунды все этого не было и потом я общаюсь с новосибирскими художниками они все э, бесконечно ностальгируют по каким-то мастерским по театрам по площадкам по фестивалям то есть вот э, вот художественное сообщество в Новосибирске это такая клуб ностальгии немножко такой потому что ты как бы прорываешься сквозь вот этот слой создавая что-то новое примерно где-то внутри себя зная что это быстро
0: закончится интересно почему так вообще
2: я думаю как раз потому что очень много кто приезжает из, из маленьких городов новосибирск потом куда-то дальше и тут есть такое что вот постоянно постоянно все меняется и это очень молодой город в котором не так много исторического какого-то пласта и поэтому там все вот в каких-то таких новых домах ты не чувствуешь как будто какой-то опоры в Новосибирске. Хотя я очень, я очень люблю Новосибирск. После выпуска в институте практически все время, кроме там, последнего года, находилась в Новосибирске и только вот там, уехала в Узбекистан и теперь живу в Москве. Но до этого для меня было принципиально важно, что я именно новосибирская художница, потому что э, в Новосибирске сложно как-то...
1: Я растрогана. Это так важно. И... И ценно понимать вообще, что у тебя есть э, вот эта вот отправная точка, есть какое-то свое начало, которое э, независимо от твоих каких-то перемещений, оно все равно в тебе. Вау. Есть э, краткий блиц, опрос для театрального режиссера. Я готовила сюрпризы для подкаста. Первый вопрос: как режиссеру повлиять на актера или актрису, которая или который не хочет делать то, что тебе нужно?
2: Майя, вот ты знаешь, я, кстати, уже давно не сталкивалась с артистами, которые не хотят делать то, что я им предлагаю, потому что мы обычно все вместе сочиняем спектакли, и там есть такое, что, ну, то есть нет такого, что вот есть режиссер Uh, который говорит, как им всем существовать. Нет кри- иерархии, как. Ну это да, было. но для меня это тоже очень важно, потому что у меня большая команда uh, театральная, внутри которой я работаю, и также я набираю артистов, которые должны быть в полном адеквате. Ну, но если да. такое происходит, то, конечно, нужно понять, uh, из-за чего он так себя ведет. И чаще всего uh, нужно сказать ему что-то точно приятное для него. Потому что вот эти сомнения, которые его терзают, это значит, что он не уверенно себя в чем-то чувствует и сразу отметает, что это бред. А если ты находишь вот какие-то точки между твоей задачей, которые нужно поставить артисту и лично им, тогда все ок. Ну, иногда просто можно хвалить их.
1: О, расскажи какой-нибудь... Э- эпизод, когда у тебя было столкновение конфликтное с актером или актрисой.
2: Ой, да. Ну, у меня всякие разные были, были скандалы, и было такое, что там артист в одном театре, был сложный такой репетиционный процесс, но я была в полном кайфе, я понимала, что это сложно, но это нормально. Как бы, если новый материал, новая, какая-то новая структура и все такое, да, бывало такое, что там артист мог меня просто вот так затолкать в свою гримерку просто кричать на меня, что он ничего не понимает, что это просто какой-то идиотизм. У меня обычно еще там ну такие точки на лице там где-то и он прям: «Если твои точки!" Вот. Но главное как-то не знаю, но ну, они горячие люди просто сами по себе. Ну ладно, ну было такое, да, что мы репетировали спектакль, и один артист вот сразу, вот он ушел просто в отказ, ему нужен был какой-то мега-разбор от меня про, произведения, и вот он прям гундел-гундел, гундел, гундел там, день, два, три, вот он прям воет и воет, воет, воет. Он же еще всех провоцирует, да, тоже как бы в этот момент сомневаться во мне. И кто-то с более каким-то таким податливым характером, даже на это поддавались, и потом в какой-то момент у него что-то опять не получается, опять не получается, и мы просто берем паузу, и я 10 минут говорю о том, какой этот артист, который стоит передо мной, красивый, талантливый, просто невероятный, и как он вообще может выносить мне мозг, если я вижу что он все понимает ему просто как будто внимания вот этого не хватало в, в коллективе и я как бы на десять минут просто разразилась тирада об этом артисте и все было хорошо потом
1: то есть можно сказать что профессия э, режиссера близка к, вообще к, к психологу как будто бы.
0: это некий такой медиатор связ, связующее звено наверное
1: Мне кажется, это не связующее звено, это, наоборот, ну, какое-то начало этой цепочки. Ну, по-разному,
2: да, у всех по-разному, типа, все работают по-разному, потому что иногда бывает режиссер, который просто приходит, репетирует и уходит. То есть, который заранее знает, что ему нужно, который не углубляется как-то особо в артистов. А есть, да, ну, разные все.
0: Реально. Мне кажется, стоит уточнить вообще, что такое перформансы. Для многих непонятно вообще, что это, и чем они отличаются от театральных постановок. Перформанс — это
2: мне, ну, тоже мне сложно объяснить, потому что у каждого какое-то свое понимание вообще у людей, которые занимаются перформансами, э, потому что они все исследуют какие-то разные темы, направления, используют разные медиумы для этого. Но в моем понимании перформанс — это то э, действие, Ну, происходящее во времени, которое тебя целиком меняет. Обязательно должно поменять? Обязательно. Иначе это театр. Для меня. Ну, то есть, мне так кажется. Мне кажется, что перформанс — это искусство, которое напрямую связано с реальностью здесь и сейчас вот я прям здесь прямо сейчас не там не намалеванная какая-то а вот я э, жалкая несчастная тоскливая и ну как бы но я это не я это не скрываю да то есть я не пытаюсь быть лучше чем я есть и внутри этого я уже веду какое-то да там свое э, изыскание
0: как ограничить допустим вот современный театр и перформанс Потому что перформанс, мне кажется, сейчас уже вплотную вошел в современный театр. То есть уже настолько все размыто, что это невозможно да, но конкретно обозначено. Мне это
2: нравится. Просто еще в перформансе как бы отличие перформанса от театра в том, что в театре мы видим конечный результат. Это правда, но мы не видим кухню, мы не видим вот эти скандалы, репетиции, прогоны, цеха бегают, настраивают свет. Не, не, все приходят на готовый продукт, а перформанс это то, э, как бы что создается вот прям у тебя на глазах нет никакого это ну да для меня потому что есть другие перформансы да такие как бы, более театрализованные которые репетируются тоже в том числе.
1: А я продолжу рубрику Blitz, опрос к театральному режиссерам. Полина. Мая в любой профессии бывают моменты когда происходит какой то факап когда происходит какая то там лажа и в моей рабочей практике у меня есть целый список просто любимых каких то ошибок каких то ситуаций и я вообще с радостью о них рассказываю каждый раз потому что это супер весело Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь эпизод.
2: Ой, да, вот у меня, наверное, единственный такой прям яркий случай сейчас в голове всплывает. Мы а, выпускали тоже гигантской командой а, спектакль «Фрагменты любовной речи». А, это сложный, трудный, очень такой заморочный спектакль а, по тексту постструктуралиста. И, в общем, мы приехали из Новосибирска, там вот теат- с театром «Глобус», приехали в Москву э, в ШДИ. А это тоже такое легендарное место, в которое я мечтала попасть, и тем более вот мой спектакль в ШДИ, вау.
1: А что такое ШДИ?
2: Я не очень помню, как это расшифровывается, но это такое место в Москве театр, который построен, спроектирован художником театральным, и это, по-моему, не ну как бы больше нет таких прецедентов вообще, потому что там все сделано для театра, реально для артистов, и там еще это такое пространство, оно вот необычное какое-то, а там везде вот там как бы есть еще такая философия прозрачности в этом помещении, то есть там прозрачные гримерки, прозрачные как бы стены, очень прикольно, то есть это, это да, архитектурно и смысловое, там Крымов очень э, долго работал, делал свои спектакли э, с Каменьковичем вроде, и не вроде, а точно, да, а то мне скажут потом. Вот, и мы, значит, приезжаем туда а там э, все спектакль слушают в наушниках. И артисты безмолвно открывают рот под слова, которые которые звучат в наушниках. И То есть если ты снимаешь наушники, у тебя полная тишина, надеваешь, а там просто драма вообще. Типа... И что-то реально вышло из-под контроля. Мы сидим на каком-то вот этом балкончике. Я драматург Егор Зайцев, художник Денис Сазонов. И мы в какой-то момент понимаем, что происходит просто какой-то кошмар. То есть вместо, вместо жанра, который мы определили, который тоже был очень так тонко соткан за полтора месяца репетиции, очень сложно как бы утрамбован в тело артиста, там вдруг, начи... там вдруг началось что-то такое пошлое, грубое для нас вообще. Ну, то есть, видимо, от стресса артисты зажались, и началось что-то... То есть там одна артистка начала, ну, вот вместо каких-то это, начала рычать, мы сидим просто, вцепились друг в друга.
0: А в это время у зрителей наушников совершенно другое играет. Не, у них там... Ну да, да, там
2: как бы они могут издавать звуки, Но просто там было так много звуков, и так они играли, так играли. И мы просто сидим, мы все друг в друга вцепились. Егор говорит, я вообще ничего не понимал, я просто не мог вообще воспринимать ничего. Я сижу, я в какой-то момент аж ушла, меня вот так, я наворачиваю круги, а ты ничего сделать не можешь. Там люди начинают уходить из зала. Мне кажется, это факап абсолютный. Я была в ужасе. Я, мне, мне казалось, я посидела реально вот в, в, в тот момент. Но ты ничего не сможешь сделать. Ну, ну это да. живой процесс. Это же кино, да, ты снимаешь кино дублями, ты находишь да, какое-то четкое, точное выражение. А театр, он живой, он постоянно. Вот артист пришел в каком настроении, вот как он приехал, в какой отель он заехал mm-hmm. на этих гастролях. Это все очень важно.
1: Правда, это очень важно для тебя. Это ну, твои будни, это твоя жизнь. Тебе кажется, это все очень обыденным. Ну, да, обыденным, очевидным. А для нас это вообще какой-то новый мир. Мы даже представить себе такого не могли.
0: Хотелось, наверное, еще спросить завершающее про перформанс твой перформанс «Кромысле». Расскажи просто подробнее, и я знаю, что он в двадцать третьем году получил золотую маску в разделе эксперименты. «Экромыслие» —
2: это такой проект перформативный, аудиальный перформанс, в котором э, участвуют четыре артистки из разных новосибирских театров. э, И схема, как бы структура перформанса очень простая. Сидят четыре девочки, позади них экран, и идут слайды от меня, и уже там потом они шли от драматурга Егора Зайцева. Вот. э, В котором э, девочки в течение там 45 минут артистки поют а, традиционные какие-то обрядовые русские песни из разных регионов страны. А на титрах объясняется, для чего это нужно было, почему их пели, почему именно так пели, что там за слова и так далее, и так далее. То есть у тебя просто вот такая полу-лекция.
0: То есть это такая эмоциональная исследование лек... России. Ну, нет, это, нет,
2: это какое-то исследование а, не России, а вот этого народного звучания. Мне очень нравится вообще вот, как бы, любое народное звучание любой а, там, страны. А, но вот именно вот это как бы народное звучание русское, но его как будто ты не можешь нигде послушать особо. У тебя либо клюква какая-то перегидрольная, там вот с эти, они все там намалеванные какие-то там в этих сарафанах очень чрезмерная театральность счастливые, такая. да, а, как бы а ну, вот, в традиции а, оказывается на самом деле там очень много такого, а, такого слоя, который не выходит в публичная да или какое то закрепленное то о чем мы не знаем но все равно то есть вот это звучало. очень хотелось послушать эти песни вот так и мы сделали аж три части потому что мы брали разные темы там первая какая то более общая которая погружает тебя просто в контекст вторая посвящена смерти и вообще каким то ну, переходным этапам человека и вот как он там рождался заново и умирал. то есть э, На протяжении там, всей жизни и там очень много разных э, причитаний, отпеваний, там, разных плачей, что тоже очень важно, потому что это уже утерянная какая-то штука. И там, э, причитающую бабушку где-то в деревне, можем редко, уже даже ну, сейчас уже редко встретить. Вот. А третья часть э, посвящена детству. Ну, как бы вот тоже всем этим ритуалом зачатие.
0: Странно еще для меня, что сначала идет смерть, а потом уже детство. Это да, она, ну, как бы. Конверсия да. некая. Ну получается.
1: да. Ина, как ты получила э, главную театральную премию? Ну, мы просто хотели послушать песни.
2: Так мне кажется, это самое главное, потому что я вот не понимаю, ну, то есть я не очень понимаю в целом э, премию. Ну, то есть я, я не понимаю, во-первых, что они дают, помимо просто какой-то там, да, что все договорились, что это очень радостное какое-то событие. Потому что после этой премии качественно жизнь моя никак не изменилась, проектов не прибавил. Ну, то есть я не знаю, как бы, как вообще... Ну, да, ну, там, типа, да, главная премия, возможно возможно, важное, но вот для меня она какая-то неважная. Для меня было важно, что вот мы э, по-честному хотели позвучать. Вот это важно для меня. И то, что мы, сдел... мы думали, что две части и на этом все. и потом фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне пригласил нас сделать еще одну часть, и тема фестиваля Толстой, Толстой было детство, и мы вдруг туда еще углубились, и у нас еще вот было такое, это как раз та часть, за которую мы получили золотую маску, про смерть была только там номинирована в каком-то году. Вот, то есть это вот прям от души.
1: Вау. Спасибо большое, Полина, за... Возможность узнать об этих художниках, узнать больше об этом проекте и пообщаться с тобой. Я поддерживаю маме абсолютно. Было безумно приятно с тобой общаться, это очень
0: классная.
2: Спасибо, мой хороший. Мне это тоже с вами классно общаться и на монтаже, и мне кажется, да, что я счастлива, что эта выставка реально в хороших руках.
0: Подкаст выпущен при поддержке команды креативных практик.